0: sind zur Währung des Internets geworden. Gleichzeitig wird der digitale Raum immer stärker reguliert. Wie können Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen von den Veränderungen beim Datenschutz profitieren? Das soll heute Thema bei der Sport1 Brownback Session sein und mein heutiger Gast ist Christopher Reher. Er ist General Director Data bei Axel Springer All Media. Christopher, schön, dass du da bist. Lass uns mit den Basics starten, denn die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, hat den Datenschutz stärker in den Fokus gerückt. Was genau hat sich verändert? Und Warum? Ich
1: glaube, die größte Veränderung, die wir da sehen können, ist tatsächlich, dass die, dass die Nutzer ähm, entscheiden können, was mit ihren Daten passiert. Und das ist das erste Mal in dieser Form durch dieses Gesetz gemöglicht worden und dass wir in einen viel stärkeren Dialog zwischen Nutzer und Publisher und, und Newsangebot sozusagen treten.
0: Ja, da treffen natürlich unterschiedliche Interessen aufeinander. Ist das Ganze politisch motiviert oder woher stammt die Debatte?
1: Ich glaube tatsächlich, dass da verschiedene Teile reinspielen. Natürlich ist es politisch motiviert, denn es ist eine politische Initiative. Es geht natürlich darum, einen digitalen Binnenmarkt in Europa irgendwie möglich zu machen. Auf der anderen Seite haben wir starke auch Marktbewegungen, die natürlich auch darauf abzielen, irgendwie mit den Nutzern in Verbindung zu treten, um das bestmögliche Erlebnis möglich zu machen. Und damit haben wir im Prinzip verschiedene Sichtweisen, die aber am Ende alle auf die Frage einzahlen, wie können wir eigentlich digitales Leben möglich machen.
0: So und wenn wir ja über die Vorteile der Veränderungen sprechen, einmal vielleicht aus äh, Nutzersicht, klar, man kann jetzt mehr mitbestimmen, was geht darüber hinaus?
1: Dabei zum einen ist es tatsächlich, dass nicht nur mehr, sondern überhaupt mitbestimmen und vor allen Dingen aber auch steuern, was ich nachher sehen möchte. Also ganz klassisch im Werbebereich kann ich durch mein Verhalten und auch das Teilen von Daten auch dazu führen, dass ich wirklich das Angebot bekomme, was ich möchte oder in der Art und Weise, wie ich Inhalte ansehe, dafür sorgen, dass ich die best oder dass ich die die am passendsten, für mich interessantesten Inhalte sehe. Aber das ist ganz wichtig für die Nutzerseite.
0: So, und für den Publisher, für die Unternehmen würde ich jetzt mal tippen, es ist eigentlich mühsamer, aber es müssen sich ja auch Vorteile ergeben.
1: Tatsächlich ist es mühsamer, weil man natürlich sich viel mehr und intensiver damit auseinandersetzen muss, was, was eigentlich der Nutzer auf den Seiten tut oder die Nutzerin. Ähm, das Bedingt auch, dass man entsprechende Technologie aufbaut. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine sehr positive Entwicklung, weil man das erste Mal wirklich sich damit auseinandersetzt in der Tiefe. Was wird denn gebraucht? Was wird gemocht? Und daraus einfach viel besser auch rausziehen kann, was funktioniert. Und das ist für den Wirtschaftskreis auch natürlich noch viel besser.
0: Ja, und die Vermarktungshäuser reagieren ja auch schon mit Alternativmodellen. Dann gibt es zum Beispiel Consent-Modelle, Pur-Modelle. Lass uns mal darauf eingehen, was da eben momentan dann auch interessant ist auf dem Markt.
1: Gerne. Ich glaube im Moment, also wenn du schon Consent-Banner ansprichst und Pur-Modelle, geht es da tatsächlich um die Frage, wie holt man sich eigentlich die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Daten von dem Nutzer ab? Also erklärt ihm ordnungsgemäß, wie das Ganze funktioniert, damit er entsprechend informiert ist und ähm, setzt das Ganze auch in, in, in ich sag mal, umsetzbare äh, Informationen um. Und dann haben wir die Content-Banner, die klassisch, glaube ich, mittlerweile jeder kennt. Das ist so ein bisschen dieses Alles-Akzeptieren, da stehen ganz viele Informationen drauf und dann vielleicht mal Nein sagen. Aber das ist der klassische Banner, mit dem ich im Prinzip informiere. Und das andere ist das Po-Modell, bei dem im Prinzip gesagt wird, du gerne Inhalte haben. Wenn ja, dann mit Werbung. Alternativ gegen einen Obolus. Ein klassisches Beispiel dafür ist tatsächlich, dass man sagt, ne, wenn du in einen Kiosk reinläufst und dir einfach eine Zeitung mitnimmst und sagst, ich bezahle dich vielleicht später oder nie, und dann rausgehst, dann hast du eigentlich etwas getan, was du nicht tun solltest. Im Internet war es eine lange Zeit so, dass wir eine gewisse Gratis-Mentalität hatten. Aber das führt dazu, dass das das Bezahlen von hochwertigen Journalisten, von Inhalten immer schwieriger wird. Und deswegen sind wir jetzt an einer, an einer, an einer Schwelle, wo wir sagen, wir geben dem Nutzer maximale Möglichkeiten zu bestimmen, müssen aber gleichzeitig uns sauber auch aufstellen, um weiter Inhalte produzieren zu können, Qualitätsinhalte produzieren zu können und bezahlen zu können. Und deswegen geht es in diese Richtung der Abfragen, aber gleichzeitig eben auch Limitierung des Zugangs durch solche Modelle.
0: So, und wenn wir beim Bezahlen sind, welche Möglichkeiten der Monetarisierung tun sich dann auf?
1: Ähm, tatsächlich gibt es da verschiedene Wege. Ähm, es gibt zuerst einmal die Variante, in der klassischerweise die Daten, mit denen, die, man, die man vom Nutzer generiert, ähm, mit dessen Einverständnis auch verkauft tatsächlich im, im, im wirtschaftlichen Kreislauf. Das ist in Anführungszeichen zum Glück mittlerweile auf den Gang zurück. Und es ist vielmehr so, dass die Daten tatsächlich kombiniert werden mit Werbeflächen zum Beispiel, aber auch mit besonderen Inhalten und so als Pakete sozusagen den Werbetreibenden äh, angeboten werden, um zum einen die bestmögliche Zielerreichung für Werbetreibende zu erlangen, weil endlich genau auch getroffen wird, was, der, mhm. was quasi der Effekt sein soll. Und auf der anderen Seite damit auch die Nutzer immer eigentlich nur das sehen, was sie sehen sollen. Weil am Ende funktioniert ja gerade auch Werbung nur dann, wenn eigentlich genau die Person, die ein, ein Produkt haben möchte, zum richtigen Zeitpunkt dieses Produkt sieht. Und dann ist der Werbetreibende glücklich und wir können unsere Journalisten und auch Inhalte bezahlen.
0: Dann hilf mir mit den Begriffen CMP und Cookieless.
1: Sehr gerne. CMP ist am Ende nichts anderes als das, äh, die Verkürzung von Content-Management-Plattformen. Cookieless ist daraus resultierend im Prinzip die Frage, wie kann ich Informationen zusammenfügen? Das ist eine lange Zeit über Cookies passiert. Cookies sind im Prinzip nichts anderes als kleine Textschnipsel, ähm, an denen Informationen abgelagert werden oder zu, die, die zugeordnet werden, die im Prinzip identifizieren. Die Cookies fallen jetzt aus dem Markt raus. Das liegt daran, dass die verschiedenen Browser diese einfach nicht mehr zulassen. Und Cookie Less ist daraus die, das Resultat. Die Frage, wie können wir als, als Verlagshäuser, als Publisher, aber generell auch als, als Gesamtmarkt Informationen zu Nutzern zuordnen, um diesen Service anzubieten. Und Cookie lässt es dann, ID-System etc. pp., wo keine Cookies mehr eingesetzt werden.
0: Und wenn die Verbraucher dann eben gewissen Vereinbarungen zustimmen, wie kann man dann mit diesen Daten weiter umgehen und vor allem dann auch, was betrifft oder wie betrifft das die Vermarktung?
1: Ja, die Vermarktung an dem Punkt ist natürlich darauf angewiesen, die Erkenntnisse, die sie über die, die Nutzerbewegungen haben, umzusetzen in Segmente, in, 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 in dann hat er sich Targetings, um ähm, Nutzergruppen zusammenzuführen, die für eine, für eine Werbemaßnahme oder auch für, für Inhalte oder für Aktionen interessant sind. Und das ist tatsächlich der monetarisierende Bereich, wo wir sagen, die Informationen, die wir vom Nutzer erhalten, auch windlicher ja ganz klar gegeben, ähm, werden genutzt, um spezifisch eben diese Werbung auszuspielen, damit eine Monetarisierung durchzuführen, die Daten sicher zu haben und dann auch für weitere Erkenntnisse sozusagen zu nutzen, um auch Angebote auszubauen. Also auf der Erkenntnis, was von Nutzer halt wirklich gern genommen wird, damit entsprechend neue Inhalte zu produzieren und diesen ganzen Kreislauf am Laufen zu halten.
0: Wo befinden wir uns da gerade? Es ist natürlich ein enormer Diskurs. Und eigentlich ja im Moment auch eine Weichenstellung, weil das wird uns in der Zukunft noch stärker betreffen. Wie geht dein Blick in die Zukunft? Was äh, prognostizierst
1: du uns? Ich glaube, zuerst einmal ähm, wird es natürlich jetzt gerade ganz stark sowohl auf der politischen Ebene ausgehandelt, aber eben auch in dem Markt, wo ganz viele Tests gefahren werden. Es werden, wird geschaut, wie man zum Beispiel ohne das Verbindende Element Third-Party-Cookies über technische Systeme wie data cleanrooms rooms Verbindungen wieder aufbaut, die wegbrechen. Und damit sicher Daten sozusagen nutzbar machen kann. Das ist so der technische Aspekt. Gleichzeitig verändert sich die Marktdynamik, weil auf einmal Werbetreibende mit ihren Nutzerdaten und Publisher, also Inhalteanbieter, viel stärker in den Fokus geraten und dadurch dieser Intermediärbereich so ein bisschen wegbricht. Aber im Großen und Ganzen sind wir an einem Punkt, mit der Frage, wie personalisiertes digitales Erlebnis möglich ist. Und damit zahlt es ganz stark auf, auf zukünftige Themen an, wie Gen AI, wie Automated Cars, die am Ende nicht, funktionieren können, ohne tatsächlich auch dir und mir sozusagen zuzuordnen, wie soll das Auto fahren? Was brauchen wir eigentlich für Inhalte? Und deswegen ist das, was wir hier eigentlich gerade machen, etwas, das ganz stark bestimmt, wie Personalisierung, wie digitales Leben in Zukunft möglich sein wird.
0: Was würdest du Unternehmen denn empfehlen?
1: Tatsächlich sich ganz stark damit beschäftigen. Ich würde jetzt sagen, ihr seid fast ein Jahr zu spät, weil die ganze Entwicklung schon ein bisschen länger da ist. Aber wenn man jetzt anfängt, dann sollte man auf jeden Fall anfangen, sich ganz stark auch mit auseinanderzusetzen, wie diese Daten erhoben werden, sicherstellen, dass die Nutzer entsprechend informiert werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil dann hat man den Dialog, dann hat man endlich diesen positiven Dialog da auch. Und dann sollte man zusehen, dass man die Daten so sicher wie möglich, so gut wie möglich aufwertet, beknüpft und damit auch einen Qualitätsvorteil für die Partner bietet. Und dann langfristig daraus die, die Lehren zieht, endlich zu wissen, was wirklich passiert. Und damit ein belastbares, auf Eigenständigkeit beruhendes System zu schaffen und nicht den Weg zu gehen der Einfachheit, der gerne ja auch mhm. in Deutschland immer wieder genommen wird, nämlich zu den großen Plattformen einfach so zu gehen, und zu sagen, liefert uns das. Ich glaube, es ist eine riesengroße Chance zu verstehen, was die eigenen Nutzer, was die eigenen Wirtschaftskreisläufe hier eigentlich
0: ja. Ich kann dir versichern, Sport1 befasst sich da auch schon länger damit. Nur unsere Brownback-Session hat das jetzt als Thema, um eben auch andere Unternehmen darauf aufmerksam zu machen. Christopher, vielen Dank. Sehr spannender Einblick in das Thema Datenschutz und alles, was sich da rundherum gerade entwickelt. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Das war unsere heutige Brownback-Session. Danke für die Aufmerksamkeit.